0: Mitä te näette tässä kuvassa? Mulle tämä näyttää tällaiselta ehkä 60-lukulaiselta muotikuvalta, jossa vähän rohkea vaate
1: päällä. Kuvassa on siis nainen. Tämmöinen niin koko vartalo pitsipuku. ja Hän on metsässä ja hän on lyhtykädessä. Tämä on aika liikiskuva niin nyky,
0: nykyaikana jotenkin. Tässä menee niin kuin tyylit jotenkin sillä lailla ristiin, että jollain tavalla tällainen viekotteleva kissanaisen pizzipuku ja sitten niin, jollain tavalla sillä tavalla, että on hyvin tämmöinen tyttömäinen nainen, eikä, eikä ollenkaan sillä tavalla, että pornomaisen rivo, mikä, mitä näkyy enemmän ehkä puseerauksissa myös muodissa nykyään.
2: Tämä on Valokuvataiteen museon Kuvaiskiva-podcast, jossa pidetään ääntä kuvasta. Tänään me puhutaan siitä, että miten hashtag MeToo on muuttanut valokuvaa. MeToohan alkoi seksuaalista häirintää esiin somekampanjana, mutta nyt taitaa olla sellainen tilanne, että se on ravistellut jo vähän koko yhteiskuntaa, uskaltaisiko näin sanoa, ja myös taide- ja kulttuurialaa museoitakin. Tässä jaksossa meillä on vieraana valokuvataiteilija Vilma Pimenov. Moi. Moi. Ja sitten meillä on toisena vieraana kuvataidepedagogi, Suomen valokuvaiteen museon opas ja työpajaohjaaja Jemina Lindholm. Tervehdys. Ja minä olen Erja Salo ja olen naisjuontaja.
0: Vilma, oletko sinä naisvalokuvataiteilija? Äh, olen ihminen. Ja valokuvataiteilija myös. En ehkä laittaisi sitä naisetuliidettä itseeni.
2: Jemina, mitä kuvaa Valokuvataiteen museo ei voisi koskaan painaa hashtag MeTooin jälkeen mihinkään
0: näyttelijulisteeseen?
1: Ei mulla vastausta tuon kysymykseen.
0: Odotellaan, mietitään, mietitään, mietitään. Hmm. Se riippuu niin siitä kontekstista, niin. jossa jos, jos on niin ehdottaa, mutta äh, en mä tiedä, jos se olisi vaikka... Tällainen mustavalkoinen nude-alaston kuva vaikka Pamela Andersonista, niin siinä olisi mielenkiintoista löytää semmoinen oikea konteksti sille, että se menisi läpi ikään kuin julisteen.
2: Eli tissiä ja pyllyjä olisi. Niin. Mä oon kyllä nähnyt tuommoisia museojulisteita ja, ja
1: näyttelykutsuja. Niin mulla on tosi vaikea silleen eritellä, että mitä siinä kuvassa ei saisi olla tai mitä siinä saisi olla. Että mun mielestä se ei ole tavallaan se kysymys ehkä ton miityn kanssa, mutta niin se liittyy tosi paljon siihen kontekstiin ja siihen, että mikä se yhteys on ja onko siinä tekstiä esimerkiksi. Ja niinku että missä valossa ja miten se tuodaan niinku esiin, mutta että mulla ei ole mitään sellaisia elementtejä tai asioita, että mitä siinä ei saisi olla tai mitä siinä pitäisi olla, että sitä ei voisi ikinä laittaa esille.
2: Hei, nyt mä teille yhden... Kuvaprintin meidän Valokuvataiteen museon kokoelmista. Ole hyvä, Vilma.
0: Mitä te näette tässä kuvassa? Mulle tämä näyttää tällaiselta ehkä 60-lukulaiselta muotikuvalta, jossa vähän rohkea vaate naisen päällä. Kuvassa on siis nainen metsässä, nainen luonnossa ja sitten varmaankin tällaisen, tai hän näyttää suomalaiselta, luontokin näyttää kovin suomalaiselta ja Tällainen äh, lampu, mikä hänellä on kädessäkin, näyttää hyvin suomalaiselta. Mä, mä oon nähnyt tämän kuvan. Mä kauheasti mietin, että kenen se on ja missä mä oon tämän nähnyt.
1: Mitäs muuta voidaan löytää? Mun mielestä äh, kuvassa on henkilö, joka poseraa. Selkeästi tämmöinen poserausasento. Niin hyvin kasvoillaan. Hänellä on myös niin kuin rohkeat päällä, niin kuin sä mainitsitkin tuossa jo. Niin pitssi, koko vartalo pitsipuku. Ja hän on metsässä. Hän on lyhty Tämä
0: on aika liikiskuva, niin nyky nykyaikana jotenkin. Mikä siinä liikottaa? Miksi se on liikkisi? No ehkä se on sen takia että liikkisi, että tässä menee niin tyylit jotenkin sillä lailla hassusti ristiin, että jollain tavalla tällainen viekotteleva kissanaisen pitsipuku ja sitten tällä naisella on tämmöinen toisaalta hyvin tämmöinen tyttömäinen niin kampaus ja sitten hän on tällainen viattomassa tuossa lampukädessä metsässä ja niin jollain tavalla sillä tavalla, että hän on hyvin tämmöinen tyttömäinen nainen eikä, eikä ollenkaan sillä tavalla pornomainen rivo mikä, mitä näkyy enemmän ehkä poseerauksissa myös muodissa nykyään. Minä on yritän, se minä onko Mä jotenkin
1: selvää, että mihin se katsoo niin tuolla otsatukan alla noin silmät, et katsoinko se kamera vai minne se oikein. Tänähän, niin mä jotenkin kiinnostunut huomioon heti siihen. Että, tai jotenkin mietin sitä, että mitä se tuolla mahtaa tehdä. Tässä on silleen niin kuin mielenkiintoinen kombinaatio erinäisiä asioita. Että toi lyhty vaikka en ole ihan varma, että onko täällä edes ilta tai pimeää. Ja sitten jotenkin noi vaatteet. Ja noi, että mä heti kiinnostun siitä, että, että miksi se on tuolla ja mitä se tekee ja mihin se on
2: menossa. No, mutta tämä oli meidän valokuvataiteen museon kokoelmista ja Kalle Kultalan kuva joka on nimetty vain Somero 1965, varmaan siksi, että tämä on kuvattu Someralla, Kalle Kultalan omalla kesämökillä, ja aikanaan, silloin 1965, tämä ilmestyi Suomen Kuvalehdessä, ja oli niin sanotun tyylijutun yhteydessä. Se raportoi sukkamuodin uutuuksista runsaalla kuvasarjalla. Ja tota, alkuperäinen kuvateksti on aikoinaan ollut, että tässä sitä mennään pitsissä kiireestä kantapäähän. Asu on siitäkin ainutlaatuinen, että se ei oikeastaan palvele mitään käytännöllistä tarkoitusta. Sen nimi on body stocking, eli ruumissukka. Ai ai, ruumissukka. Ja tästä tiedetään sen verran tästä kuvaussessiosta, että sitä tehtiin sekä siellä Kalle Kultalan mökin sisällä, että sitten ulkona. Havumetsikössä, niin kuin tuossa toi hilpikaarnainen mänty kuvassa näkyy, ja kallioillakin. Ja nämä Kalle Kultalan mallit poseerasivat jutun kuvissa myös arkiaskareissa. Kuten Halon hakkuu puuhissa. <gül> Senhän kuvan olisin kyllä halunnut nähdä. Ja eiköhän me olla kaikki sitä mieltä, että tässä on ollut kyllä, niin kuin ollaan oltu huumorimielellä liikkeellä sekä malli että kuvaaja. Tilma, sulla oli kesällä näyttely Turun taidehallissa. Images of women, kuvia naisista.
0: Miltä naiset sun kuvissa näyttää? Tämä mun näyttelyn nimi, äh, kuvia naisista, Tuli ehkä siitä, että mun teokset koostuivat siis naisten kuvista, jotka olin leikannut muun muassa aikakauslehdistä ja naisten lehdistä ja joita olin sitten uudestaan ikään kuin käsitellyt tämmöisen kollaisin kautta ja sitten uudestaan valokuvannut. Eli halusin myös tuoda sen, että ne ovat aktuaalisia oikeita kuvia naisista. Mutta sitten totta kai siihen sisältyi myös tämä tällainen toinen ja kolmas ja viides ja montakin tasoa, jossa ikään kuin tämä meidän mielikuvat naiseudesta ja naisesta oli samaan aikaan ikään kuin tarkastelun alla. Mm, se sanoa, että sillä
2: on jotain merkitystä, että saat nyt itse nainen, joka kuvaa naisia, etkä esimerkiksi tuommoinen Kalle Kultale, joka kuvaa nyt naista pitsisukas?
0: Niin, onko sillä väliä, että onko kameran takana mies vai nainen? Jotenkin mä mietin sitä, että no onko sillä väliä, että kuka kertoo seksistisen blondivitsin, onko se kertojana mies vai nainen. Että ei se, että mitä tekee, mutta miten tekee, että miten kuvaa. Että jotenkin voidaan ehkä määritellä niin, että tämmöinen maskuliininen tapa on ehkä alistava tapa. Ja feminiininen tapa voisi olla, tapa tehdä asioita olisi tällainen empaattinen ja, ja sellainen ikään kuin joka saa kiksejä siitä, että voi jakaa asioita ja saada yhteyden siihen toiseen. Samalla tavalla nainen voi käyttäytyä alistavasti, niin kuin mies voi käyttäytyä empaattisesti. Et mä en näe, että tässä on väliä sillä, että kuka kumpaa sukupuolta sinä olet kameran takana, mutta se, että millä tavoin sä käyttäydyt, onko se ikään kuin feminististä tai sitten tällaista patriarkaalista, maskuliinista vallankäyttöä.
2: No onko susta hashtag MeToo sitten vaikuttanut valokuvataiteeseen? Voinko sanoa, että no se oli ennen sitä hashtag metoo ja tämä on nyt sen jälkeen. Onko se ollut semmoinen vedenjakea?
0: Mun mielestä on tosi paljon tapahtunut miituun jälkeen onneksi ja toivon, että tapahtuu vielä paljon, mutta... Ehkä se kuvissa näkyy sillä tavalla syysuhde tapaisesti sillä tavalla, että jos jos maailma muuttuu, ja tavat tehdä asioita muuttuu, niin kyllä se sitten jossain vaiheessa näkyy ehkä myös niin kuvastossa. Mutta ö, kysymyshän on mun mielestä siis vallasta ja katsomisesta ja näkemisestä. Ja kun ollaan tultu enemmän niin kuin tietoisiksi myös sen kautta, että asiasta on puhuttu, niin kyllä mä luulen, että aika monet tahot monella portaalla niin kuin tiedostaa sen, että, että asioilla on väliä ja muun muassa ö, taiteessa tai kulttuurin saralla, niin kuin sanoit, niin... Miten se kuvissa näkyy? Miten se näkyy tarinoissa? Miten se näkyy henkilöhahmoissa? Miten se näkyy niin kuin naiskuvassa? Onko se moninaisempi? Onko mahdollisesti esimerkiksi toivoisin, että olisi vähemmän tällaisia stereotyyppisiä naiskuvia ja mahdollisesti enemmän moninaisempia naisen kuvia? No Jemina, sä oot kuvataidepedagogia ja teet
2: alakuvataiteen museolla muun muassa taidekasvatusta, niin pedagogithan on vähän niin kuin välittäjiä taiteen ja yleisön välillä – Voisiko sanoa, että hashtag me Too on jotenkin vaikuttanut suuhun kuvataidepedagogina, tai miten sä työskentelet?
1: No mun on henkilökohtaisesti sille ei mä tiedä, onko hankala oikea sana, mutta on jotenkin vaikeaa ehkä hahmottaa tätä me Too-tä sellaisena niin kuin erillisenä, irtonaisena juttuna niin muista tavallaan feministisistä niin kuin pyrkimyksistä tai tasa-arvon pyrkimyksistä, ja musta tuntuu, että niistä on niin kuin joka tapauksessa puhuttu kaikki ne en- en- enemmän, ja se on vaikuttanut totta kai mun työhön ja sitten, koska itse on sitten silleen, niin kuin keskittynyt siihen feministiseen pedagogiikkaan jollain tavalla mun työssä, niin sitten tavallaan ne teemat on silleen niin kuin läsnä. Että en osaa niin kuin silleen eritellä tavalla, että tämä on nyt just vaikka jälkeen Me Too, tai tämä liittynyt tähän miity ilmiöön kun mä teen mun työtä, mutta tavallaan, että ne esimerkiksi, että millaisia kuvia näyttää niin kuin opettajana tai kasvattajana esimerkkinä tai tälleen, niin sekin on semmoista niin kuin pedagogista tavallaan kuratointia niin esimerkiksi siihen, tällaiset ilmiöt ja liikkeet on vaikuttanut mun työssä, voisin niin sanoa.
2: No jos nykyään puhutaan paljon feministisestä pedagogiikasta, niin mitä se oikein on, Jemina?
1: Mun mielestä sitä voi lähteä niin siitä kautta tarkastelemaan, että mitä se niin tekee, että mitä se voi saada aikaan tai miltä se tuntuu. Niin kuin ehkä ne on niin kuin sellaisia enemmän, millä mä niin ymmärrän sitä, että mitä siinä tapahtuu. Mutta jos mun pitää niin nyt mainita jotain sellaisia asioita, mitkä mulle siihen henkilökohtaisesti liittyy, tietysti sellainen kriittinen ajattelu ja kriittinen asenne, ja sitten kysymykset siitä, että, että kuka opettaa, ketä ja mistä. Tavallaan se oma position on niin tarkastelu. Ja kokemuksen ja kokemusasiantuntijuuden niin kuin, validointi. Ja sitten tavallaan hierarkkisista rakenteista tai niiden niin kuin, purkaminen. Ja se ei todellakaan aina ole mahdollista, koska valtaa on olemassa. Niin kuin, vaikka kuinka yrittäisit pur- purkaa niin kuin, niitä, mutta ainakin se, että ne niin kuin, otetaan keskusteluun ja niin kuin, niitä käsitellään. Ja niin kuin, ne Tavallaan tiedostetaan niin kuin erinäisissä tilanteissa, niin ne voisivat olla ainakin sellaisia, mitä mulle tulee päällemmäisenä mieleen. Ja sitten ehkä semmoinen intersektionaalinen ajatus siinä taustalla. No nyt naisjuontaja
2: kysyy, että mitä on intersektionaalinen feminismi?
1: No siis, sekin on tahtunut, että mitä se on, mutta siis intersektionaalinen feminismi lähtee niin kuin tavallaan siitä, että ihmisillä on siis risteäviä identiteettejä, mitkä laittaa meitä niin erilaiseen asemaan suhteessa toisiin, etuoikeuksien näkökulmasta tai siihen, että miten jotkut sorromekanismit tai jotkut tällaiset vaikuttaa. Me ei olla joko tai, vaan sekä, että ihmisillä on risteviä identiteettejä, mitkä vaikuttaa niiden elämässä.
0: Jos saan lisätä, niin ehkä mulle tulee mieleen, että feminismin kontekstissa se intersektionaalisuus on, että että nainen tai mies ei ole niin yksiselitteisesti vaan se sukupuoli tai se gender, että sillä hänellä on myös muita määreitä. Hän voi olla ihan väri tai seksuaalinen suuntautuminen tai uskonto tai tai ihan mikä vaan, mikä myös määrittää häntä ja mikä mahdollisesti voi tuoda hänet just alisteiseen tai tai ikään kuin korkeampaan asemaan.
2: Miten pystyisit olemaan niin hereillä tai valppaana koko ajan? Onko teille koskaan käynyt niin, että jälkeenpäin ajatellen tuottakin ehkä kohdalle, kohdelleet jotain ihmistä? Hashtag me näkökulmasta
0: väärin. Tuleeko mieleen jotain sellaista tilannetta? Olkaa itselleen armollisia. Mä haluaisin sanoa ainakin, en, en, niin, en, en todellakaan muista, että olisin ollut jotenkin kellekään kuvaamalleni ihmiselle tai asialle tai objekti ollut jotenkin niin kuin ilkeä tai tahtonut pahaa niin kuin tietoisesti tai ehkä tiedostamattomikaan, niin mulle tulee sellainen vähän mieleen, että sitä tapahtuu varmaan aika paljon oikein hyvän hyvää tarkoittaville ihmisille, miehille ja naisille, nuorille ja vanhoille sillä tavalla, että kun se on se tietyt rakenteet ja alistaminen ja väkivalta on tietyllä tavalla tava mun mielestä niin kulttuurissa sisällä tai kielessä vaikka sisällä, että Tästä on ihan esimerkki päivästäni, jolloin yksi miespuolinen kollega niin putosi jotain lattialle ja hän sanoi, että voi että jotain, näin kirosi ja sitten sanoi, että reisille meni. Se oli jotenkin kaiku tässä näin. Ja sitten kuulu vähän aikaa ja sitten tota joku muu, puhu tässä oli vielä nainen, joka puhuu siitä, että jotenkin joku maisema oli pilattu, eli siis maisema oli raiskattu. Ja jotenkin niin kuin nämä tavat, vaan niin kuin esimerkiksi puhua, on jotenkin. Jos sä kokenut väkivaltaa, niin sä et vahingossakaan, mahdollisesti, et vahingossakaan sano, että raiskattu maisema, koska se on niinku, se on liikaa. Ja sitä, että se on kuitenkin niin banaalia sanoa, niinku tuolla tota, tavalla, niinku, hups, näin se vaan menee sinne soljuun ja solahtaa muiden lauseiden joukkoon. Ja sitten se kuitenkin alistaa, että sen kuulee eri tavalla, jos sä olet nainen tai mies, uskon näin.
1: toi kieli on kyllä sille Kiinnostava kysymys, että se ei ole pelkästään tässä, vaan niin kuin monessa muussakin, että siitä keskustellaan niin kuin paljon, että millaisia niin kuin asioita meidän niin kuin kieleen on niin kuin vakinaistunut. Niin kuin, nyt on ehkä vastaallettu puhua niin kuin tämmöisestä apleistisesta kielenkäytöstä ja erilaisista näistystä tällaisista, että, että mitkä niin kuin vaikuttaa just siihen ilmapiiriin tai just siihen tilaan. Että onko se niin vaikka kaikille sitten sellainen, että siellä tuntuu vaikka hyvältä olla.
2: Eli apleistinen ab- kielenkäyttö on mitä, Jemina?
1: on siis... Käsite, jonka voi löyhästi rinnastaa vaikka just seksismiin tai rasismiin, mikä tarkoittaa sitten taas niinku tämmöistä ajattelutapaa, missä niinku esimerkiksi ihmiset asetetaan jotenkin negatiiviseen asemaan niiden vamman tai sairauden takia. Se on niinku mekanismi, samantyyppinen mekanismi kuin rasismi ja seksismi, mutta se on niinku esimerkiksi kielenkäytös tosi yleistä, just niinku hullunkurinen tai tällaiset niinku termit, mitkä niinku tavallaan Tulee jostain tai joku juttu on ihan tosi sairas, niin nehän on niinku sellaisia samanlaisia vakiintuneita mm. kielen, kielen tomuisin, miten me ollaan käytetään ihan muussa merkityksessä nyt, mutta sitten tavallaan niillä toisin, että on vaikka jotain tiettyä stereotypia tai tiettyä ajatusta jostain olemassa, olon niinku muodosta tai ihmisten identiteeteistä tai kokemuksista samalla tavalla kuin mitä tuossa äsken.
2: Niin ja minä kuvataidepagogina ja opettajana. Pystytkö sä palaamaan johonkin semmoiseen hetkeen, että missä sä et onnistunut olemaan sekä että ajattelija, vaan sulle on käynyt hashtag me
1: too. Vaikea muistaa, että olisi tiedostaen tai tiedostamattaan toiminut niin kuin just ehkä tämän hashtag me too, niin kuin näkökulmasta jotenkin väärin, jos tässä nyt sitä niin kuin ikään kuin yritetään hahmottaa. Mutta sitten tavallaan feministisissä pyrkimyksissä hän sitä itse munailee koko ajan ja tekee kaikenlaisia virheitä. Tai just näihin samoihin valtakysymyksiin liittyen ja siihen, että millä tavalla yrittää hahmottaa ja pysyä kärryillä ja ottaa selvää. Ja just kuunnella ja miettiä just sitä, että milloin on vaikka mun hetki nyt ottaa tämä tilaa ja milloin mun hetki on vaikka väistää ja antaa se jollekin toiselle. niin Niissä se on tavallaan ehkä enemmän läsnä. Ja sitten mä mietin myös sitä... Koska tuon kysymyksen, että onko mulle sitten huomautettu mun käytöksestä, se Miitsun tavallaan ilmiön alla, niin sellaista ei ole esimerkiksi tapahtunut. Mutta sitten mä toisaalta ymmärrän myös sen, että siitä toiselle kertominen on myös ehkä aikamoisen kynnyksen takana, että sä tavallaan toiselle osoitat, että nyt sun käyttäytyminen ei ole ok. Että siihenkään ei ihan täysin tavallaan voi luottaa siihen, että saa sitä palautetta aina. Ja jos sitä saa, niin niin mitä sille sitten tekee, niin se on se kysymys. Saatko niin päivittäin palautetta esimerkiksi koululuokilta museossa, että nyt ope? Ni niin ei ne ehkä niin kuin tolla tavalla suoranaisesti välttämättä tule niin ihan tälle, että nyt et ollut feministi tai jotenkin nyt et tehnyt niin kuin tätä asiaa jotenkin oikein, mutta se on ehkä enemmän sellaista hienovaraisempaa tilanteen niin kuin luentaa siinä sitten, että, että mitä siinä tapahtuu ja niin kuin Tosi vaikeatahan se niin kuin on, mutta tavallaan just, että siinä on ehkä kysymys siltä, että niin kuin lähtee siihen oppimisen prosessiin ja siihen, että altistaa se sille, että mä en nyt myöskään aina tiedä kaikkea, että mäkin olen tässä niin kuin oppimassa ja tavallaan niin kuin, se on semmoista kuulostelua ja vuoropuhelua ja sitten tavallaan siihen niin kuin liittyy sitten mulle se että, se, että yrittää luoda, niin itse vaikuttaa siihen, että ne oppimistilanteet ovat vaikka sellaisia, että mahdollisimman moni pystyisi sitten sanoa niin kuin sen oman näkökulmansa tai tuomaan esille asioita, että hei nyt tämä ei onnistunut. Koska aika usein se on siitäkin, ainakin musta tuntuu, että, että miksi ihmiset ei sitten toisilleen anna suoraa palautetta, että se voisi ehkä toimia tuossa paremmin. Jos
2: palataan takaisin valokuvaan ja saatellaan vaikka valokuvaa nyt kielenä, voisiko ajatella, että kuvastoonkin voisi tulla tämmöisiä niin sääntöjä? Voisiko hashtag miitä rajoittaa taiteilijan vapautta? Ai ai, Tässä ai, herkku,
0: ihana herkku kysymys. <laughs> MUN mielestä tämä on hyvä, jos taiteilijan vapautta rajoitetaan, koska mun mielestä taiteilija pitäisi olla ihan tietoinen omasta mahdollisesti etuoikeutetusta asemastaan ja tehdä taidetta toiseuttamatta toisia ja niin edespäin. Et MUN siinä on tosi monta kysymystä siinä, että, että tuota, kuka kertoo kenenkin tarinaa ja kenen, kenen kärsimystä me katsotaan ja kuka siitä saa ja mitä ja mitä se edes auttaa ja minkälaista maailmaa se laittaa meidät kuvittelemaan, että onko se, onko semmoinen vielä, mä kyseenalaistan hyvin paljon sitä, että onko sille tarvetta, että me teemme esimerkiksi taidetta, joka näyttää, että, että näin pahasti nämä asiat on, että täällä on tätä väkivaltaa ja misogyniaa ja niin kuin niin, ladidaa. Vai olisiko niin, että, että voidaan jo luoda jotain niin kuin uutta, että unohtaa ikään kuin se ja tehdä jotain, mikä ei toisinna näitä niin kuin, ikään kuin vääryyksiä, joita emme halua niin kuin uudestaan tehdä Enkä myö, ei, eikä myöskään toisintaa.
2: minä minkälaisia kuvia sinä haluaisit nähdä enemmän tai minkälaista kuvastoa opettajan kuvataidepedagogin näkökulmasta?
1: Ehkä mulla on joku sellainen kuvakriittinen kausi tällä hetkellä, että mulla on silleen, että mä vaan nähdä ehkä vähemmän kuvia ylipäätänsä. Ja sitten silleen mä oon miettinyt aina siihen, että mihin sitä, mihin, miksi se kuva on niin kiva, että mihin sitä aina niin kuin tavallaan tarkitaan mä olen nyt vähän sellaisen pohdinnan kanssa, varsinkin mun omassa työssä, kun tuntuu, että just silleen, että, että joku asia ei ole ikään kuin tapahtunut, jos se ei oo sitä kuvaa. Niin kuin, se nyt on sosiaalisen mediankin kautta ehkä sitten tämmöinen niin kuin ilmiö, mutta myös niin kuin opetuksessa, että sitä aina tuntuu, että ihan sama mihin niin kuin menee. Sitten tavallaan just, että kun miettii, että, että kun mulle se on se tilanne, että joku tekeminen tai joku mikä asia, mikä tapahtuu siinä niin kuin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, niin ei siitä saa otettua kuvaa. Se on ihan sama, vaikka sä niin ottaisit siitä sata kuvaa, niin se ei jotenkin niin kuin siirry, niin mä oon ehkä nyt semmoisessa vaiheessa, että mä mietin sitä, että, että tar- tarviiko kuvia aina ollenkaan. Mä saan vasta että millaisia mä haluaisin nähdä enemmän, minä ehkä haluaisin nähdä vähemmän niin kuin mietittyjä kuvia tai jotenkin silleen, en mä tiedä, en mä osaa vastata.
0: Tosi mielenkiintoista. Joo, hmm. Mutta
2: tehän sitten kuljitte niissä kokouksissa Tyynesavijan kanssa ja, 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 ja nämä, 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 nämä suomelat ja varsoskeivitsi ne vähän riiasivat teitä ja, 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 ja pitivät <tos> yhdessä. ja tiedä, jos ne riiasivat. Niin, Minäpäs tiedän.
1: <tos> noin tulee salaisuuksia julki. Niin.
2: Mutta noin kaukais menneisyydessä, että ei tee mitään, kun tuleekin salaisuuksia julki. Ei ole vaaraa mitään. Ei, Ei mitä se varaa, se olisikaan. Ei mitään Noin mitään. Asia.
1: Mm.
2: Eli tässä arkistopätkässä Pekka Kyytinen ja Aili Heinonen haastatteli Tyyne Böökiä, jolloin on ollut ateljeen valokuvaamo pitkän sillan pohjoispuolella Helsingissä aikoinaan. Böökk kuvas muun muassa sisällissotaa silloin vuonna 1918. Mitäs tuli mieleen tästä pätkästä lyhyesti?
1: Näitä, aika jännältä ainakin kuulosti se kohta, että missä henkilö yrittää itse vähän pitää kiinni siitä, että hän haluaa sitten päättää, että mitä hän tuossa tilanteessa tuo julki ja sitten se toinen ihminen ikään kuin Siinä sitten kuitenkin käyttää valtaansa mun, mun korvaan niin silleen, että, että mä tiedän mitä siellä tapahtuu ja nyt niin otetaan tämä asia esille.
0: Mm, oliko siinä tämmöinen joku oudohko tällainen kunnian asia mahdollisesti viittasi siihen, että no, se on niin kauan aikaa sitten, että ei siellä ole mitään väliä, vaikka tällaiset salaisuudet tulevatkin nyt, että miten, mitä se niin tarkoittaa ja se, oliko se niin nimenomaan, että jos että joku siellä oli riianut häntä ja se olisi ollut jotenkin häpeällistä, ja että onko hänen jotenkin kunnia? tai siis mä en, mä en ollut ihan varma nyt, että mitä tässä tapahtuu tässä, tässä tuota insertissä.
1: No se oli aika lyhyt ote, että tulee myös just semmoinen, että jotenkin hän halusi ehkä, ei nyt tuoda sitä tuohon keskusteluun, mutta että miksi, että se ei ole selkeää, että häpeäisikö hän sitä itse vai onko ajatteliko hän, just, että se on jotenkin yleisesti ei ok, että tällainen asia tulee julki, koska sitten kuitenkin oli nauroa. se on jotenkin myös vähän epäselvä oloja siitä, että...
2: Hei, hashtag MeToo on nostanut esiin keskustelua myös niinku turvallisista tiloista. Mä tiedän, että kirjasto Oodissa on turvallisen tilan säännöt. Voisiko, Jemina, museo olla tämmöinen turvallinen tila?
1: Mä itse tykkään puhua turvallisemmista tiloista ja sit se on semmoinen aika tärkeä erotus siinä, koska ikinä ei voi taata täysin turvallista tilaa. Tämä t- 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 kuuluu niinku tavallaan niihin periaatteisiin, mikä noihin liittyy ja ni- niiden tavallaan Piteempäänkin tällaiseen perinteeseen, jos siitä voi niinku, niinku puhua. Ja sitten toi on niinku tosi kiinnostava kysymys mulle itselleni, erityisesti niinku museossa työskentelevänä pedagogina ja taiteilijana myöskin.
2: Eikö sulta voi saada niinku sellaista kolmea sääntöä, että muista ainakin nämä opetustilanteessa? Please!
1: Please! No siis on meillä niin kuin, ne periaatteet meidän omillakin kierroksilla ja ne niin kuin, tavallaan on luotu sitä tilannetta varten, mutta siis ideaalisestihan ne luodaan aina sen kyseisen ryhmän kanssa. Mutta me niin kuin, koska aika on rajallinen tietysti, niin ehdotetaan tällaisia periaatteita, niin meillä on siinä niin esimerkiksi, että on ok puhua tai olla puhumatta, että saa osallistua omalla tavallaan, tavallaan niin kuin, myös tehdään selväksi se, että se, että jos ihminen hiljaa, niin se ei, on hiljaa, niin se ei automaattisesti tarkoita, että se olisi vaikka jotenkin passiivinen tai ei osallistu. Että ne ihmiset, ketkä ei vaikka puhu julkisesti, niin ei tarkoita, että ne ei osallistuisi tai jotenkin olisi siinä tilanteessa mukana. Tai etteikö se olisi yhtä tärkeää. Sitten yhtenä periaatteena myös se, että saa kysyä asioita jolla epävarma. Ja se on hyvä tuoda niin kuin esiin. Koska mä niin pedagogina näen, että tarvii olla sellaista tilaa, että missä voi sitä omaa epävarmuutta tuoda esiin ja sitten niin kysyä niitä kysymyksiä, mitkä on ehkä vaikeita ja jos ei ole ehkä jotain asiaa ymmärtänyt. Mutta kaikkien tilojen ei voi aina olettaa olemaan sellaisia tai kaikkien ihmisten ei voi aina olettaa pystyvän vastaamaan tai olevan valmiita vastaamaan tai selittämään sulle asioita. Ja sitten meillä on niin kuin yksi sellainen mun suosikki niistä ehdotuksista on se, että pyritään olla olettamatta toisistamme asioita, ja se on nimenomaan pyritään, koska se on tosi niin vaikeaa. mutta että tavallaan sillä yritetään tuoda ilmi sitä, että itse henkilönä, tai vaikka tai niin kuin kohtaa toisen ihmisen tai vaikka sen valokuvan, niin että, että eks mä tavallaan niin kuin all the way sinne? Että mä tavallaan tiedän jo, mistä on kyse vai pysähdyks mä siihen puoleen väliin ja hetkinen, että mitäs tuolla on sanottavaa, että mä tämän kohteen olisi vaikka valokuva tai sitten toinen ihminen, kenet sä kohtaat, niin määrittää itse itseensä vai onko mä jo heti siellä tavallaan päättämässä sitä, että mitä, mitä sä tarkoitat ja mitä sä oot ja mitä sä teet. Että nämä on tosi niin linkissä siihen vallankysymyksiin, mitä tässä on puhuttu niin muutenkin tuohon valokuvaan niin liittyen. Ja nämä mä niin haluan tässä niin muistuttaa, että mitä tuosta feministisestä pedagogiikastakin Puhuttiin tuossa aiemmin, että että mulle feministinä on tosi tärkeää tuoda esiin myös sitä työtä, mitä on tehty historiassa ja mitä muut ihmiset on tehnyt, jotta mun on mahdollista esimerkiksi olla tässä hetkessä puhumassa näistä jutuista, että nämä, että tällaiset turvallisemman tilan periaatteet tai tällaiset, että niitä nyt on vaikka kirjastoissa ja niistä puhutaan tällä avoimesti, niin se on aktivistien työn tulosta ja niin kuin monien vuoden tavallaan tällainen, niin kuin sieltä, sieltä mä oon itse oppinut nämä ja niin kuin yritän nyt soveltaa niitä sitten mun omassa työssäni, mutta että tärkeää niin muistuttaa sitä ja sit tavallaan tuossa alussa, kun aloitettiin, niin puhuttiin myös niin kuin tästä Me Toostä ja että se on niin kuin, että on miten sen jälkeen ja ennen ja jälkeen ja niin kuin näin, niin sit siinäkin haluan nyt korostaa siis sitä, että 2017 oli siis se Me Too, mikä me tiedetään, mutta Me Too on alkanut 2006 Rana Birkin aloituksesta ja siis se on ollut ihan oma erillinen kampanja ja hän on aktivisti USAssa ja tehnyt tätä työtä jo pitkään ja sitten tavallaan sit se on noussut some niin tämmöiseksi ilmiöksi vasta, niin sitten tavallaan on tärkeää niin näistä asioista, kun puhutaan niin aina selvittää se, että miten tähän on päästy ja kenen työllä ja kenen, kenen niin työlle ja ajalle mun toiminta tällä hetkellä perustuu.
2: No te olette molemmat tuonut nyt kuvat käsittelyyn.
1: Mitä saat ja minä tuon? Eli mun kuvavalinta pohjautuu tähän kuvaan, mikä meillä oli tässä alussa tota käsittelyssä, tämä ruumissukkakuva. <löksikä> niin tota et kun puhuttiin siitä, että kuka ottaa sen kuvan ja millainen se kuvaustilanne on niinku ollut. Ja sitten kun mä siinä alussa sanoin, että siihen vastasin siihen sun kysymykseen, kun sanoit, että millaisia kuvia ei voisi julkaista tai miten se kysymys nyt olikaan muotoiltu, niin sitä sit mä tarkoitan niinku siltä, että et, et mulla ei ole mitään erinäisiä elementtejä tai mitään siis asentoja tai mitään asioita, mitä siinä kuvassa ei saisi näkyä. niin Siltä pohjalta valitsin äh, Hinni sen valokuvan. Hän on valokuvataiteilija ja tämän kuvan nimi on Self-Portrait in Bikini. Tässä on tavallaan mun mielestä just niin samat tavallaan asiat. Täällä on toi metsä, täällä on henkilö, mustat, tämmöiset paljastavat vaatteet päällä ilmeisesti rannalla. Tässä on niin kuin sama tavallaan poseeraus. Ehkä ilme on niin kuin eri ja eri, eri aika ja tälleen, mutta tässä on tavallaan samat elementit, mutta tässä on tosi eri fiilis. No mitä sulla, Vilma, löytyy? Minkälainen no niin mä valitsen
0: tässä? Öm, mä Vähän tällainen tuota valikoiva sinänsä, että kun kävin kuvatulvaa läpi esimerkiksi Instagramissa ja Facebookissa ja näin, niin sitten harmitti se, että joku on jo sieltä algoritmitse minut manipuloinut näkemään tämän ja tämän kuvan, joten en kajonnut siihen. Otin tällaisen perinteisen printtilehden ja löysin sieltä, tämä on siis suomalainen aikakauslehti, ja täällä on tämmöinen kuva josta mä en tiedä nyt ensin, että onko tämä juttu vai onko tämä mainos, siis onko se artikkeli vai onko se mainos ja mikä se on. Tämä on hyvin hämmentävä. Tähän liittyy kuva. Tässä kuvassa on tällainen nainen, tällainen vähän niin kuin Kaalamainen asu päällä, tosin lyhyt helmainen. Hän on niin hyvin laitettu tässä ja korkeakorkoiset kengät jalassa ja sitten hän on kettingitetty tällaiseen puuhun kiinni ja sitten hän pitää kädessään tällaista stop, vähän niin kuin mielenosoitus, tällainen, niin kuin mikä se on taulu, tällainen ja sitten tässä on ö, tekstiä. Tässä lukee beauty queen, green machine. Fashionista, aktivista, se on Penelopen mantra. pyykin pyykinpesuaineemme ei suostu kompromisseihin. Värit pysyvät värikkäinä kasviperäisillä biohajavilla ainesosilla. Plus pullo tehty prosenttisesta kierrätysmuovista. Sano kyllä kestävälle kehitykselle tyylillä. Korot valinnainen lisävaruste. Hashtag look good, do better. Ja tämä siis, mä mietin, että kenen, kertakaa mulle, kenen vitsi tämä on. Tai sitten, niinku, että oliko tämä oikea tuote vai niinku, m- m- täydellinen hämmennys. Äh, ja ystäväni kehotuksesta menin Instagramiin ja laitoin sinne hashtag lookgooddobetter. Look ja tämä, oikeasti tämä tuote on olemassa. Eli tämä oli siis mainos äh, tällaisen äh, biohajoavan äh, pesuaineen nimeltä method. Joo, mainost mutta siis hyvin, hyvin hämärä tällainen niinku tällainen siis että niinku Tarzanin Janemainen nainen köytettynä tänne tämmöiseen puuhun, mut sitten hänellä on kuitenkin tömäs lamour päällä ja sitten hän on fashionista aktivista. Ja tämä menee just siihen niinku anteeksi what fucking aktivista niinku että se mm-hmm. on vain kysymismerkkeä nyt tällainen mun kuvavalinta.
2: Eli kiitokset teille Vilma ja Jemina, oli hauskaa. Kiitos. Kiitos. Tämä oli museon Kuvaiskiva podcast. Löydät tämän ja muut jaksot osoitteesta www.valokuataiteenmuseo.fi kautta podcast ja Spotifysta ja Apple podcasteista. Hei, kiva kun kuuntelit!